0: Émission numéro 2, Politique de la voix, Politique du silence. Trois essais polyphoniques en dialogue avec les écrits de Christy Dodson, Lionel Trouillot et Audrey Lord, parmi d'autres.
1: Oui, allô
2: Oui, bonjour monsieur, alors je vous
1: appelle aujourd'hui Non, pour... c'est pas monsieur, c'est madame. Madame euh, Vous avez une voix d'homme c'était
3: pourquoi
4: le silence appartient au langage et ce silence est toujours impossible
5: le silence joue toujours en faveur des coupables de se soumettre au silence si tu, tu parles, parles je, je te tue
2: mais alors, c'est quoi le silence il veut dire quoi dans ce podcast, on s'interroge on plonge dans le silence, on amorce une réflexion et on tend
6: l'oreille. Le silence a tendance à évoquer un manque de son audible, l'absence de voix, un vide de bruit. Mais essayons de dépasser cette compréhension creuse. Pensons au silence non pas comme une absence, un vide, mais comme révélateur, porteur de sens et relationnel. Au silence comme un verbe actif et non un mot passif. Pensons au silence comme l'interruption musicale que l'on appelle soupir. Pensons au silence assourdissant. Pensons à l'injonction au silence. Taisez-vous, silence Pensons au silence comme faire silence, le silence non pas comme un vide, mais comme l'absence de mention d'une chose ou d'un fait, un manque, un effacement de témoignage. Le silence comme une parole, une voix tombée dans l'oreille d'un public sourd. Le silence comme absence d'écoute. Le silence ne flotte pas seul dans l'air, mais il se crée entre les acteurs et actrices d'un dialogue. On contraint au silence, on garde le silence, on l'impose ou on l'observe. On réduit au silence, on se mure dans le silence, on passe sous silence ou on rompt le silence. Donc le silence ne n'est pas de lui-même, mais s'inscrit dans des relations dialogiques et est entremêlé dans des relations de pouvoir entre l'orateur ou l'oratrice et le public. Il implique une relation entre une personne qui émet le silence et une personne qui n'entend pas.
7: En tant que femme
8: racisée, tu ne dois pas parler. Et si tu parles, si tu, tu as l'outrecuidance de déplacer l'endroit euh, d'où tu devais veux, veux être, c'est tellement violence que tu prends que tu parles plus jamais.
1: Souvent je dis rien, j'ai peur que les gens ne comprennent pas, ça rentre pas trop dans leur
5: case. Sinon, j'ai l'impression que ce que je dis n'a pas d'importance ou que les gens vont trouver ça idiot.
6: Chez moi, dès euh, la petite enfance, il euh, y a vraiment eu euh, une culture du silence qui a été mise en place par mon père. Et on savait que le fait de parler euh, pouvait amener à quelque chose de très violent. Euh, la stratégie, c'était un peu que euh, ça pouvait nous tomber dessus à tout moment.
2: Vous avez entendu les voix de Nadège Bossondiane, actrice noire et militante au micro de Valentine Auberti dans l'émission « À l'air libre », d'Alice, femme trans et militante, et finalement de Laure, victime de pédocriminalité incestueuse, dans le podcast « Ou peut-être une nuit » qui revient sur ce tabou. Trois témoignages, trois histoires différentes, qui se rejoignent sur un même vécu, le silence subi, dans un contexte de rapport de pouvoir asymétrique. Le racisme, l'inceste, la transphobie, et tant d'autres systèmes de domination sont aussi synonymes de silenciation des groupes pressés. Pour la philosophe Christie Dodson, qui s'intéresse à la diversité des modes de silenciation, la parole est tue, car les personnes appartenant à des groupes pressés n'est pas vue comme crédible, on n'est pas vue comme porteuse de connaissances. La parole est tue, ou auto-étouffée, parce que l'audience fait preuve d'incompétence, alors on trompe nos propos, on tente de limiter les attaques de l'audience on se protège.
1: La raison du silence, ce sont nos propres peurs. Peurs derrière lesquelles chacune d'entre nous se cache. Peur du mépris, de la censure, d'un jugement quelconque ou encore peur d'être opéré. Peur du défi, de l'anéantissement. Audrey Lord, transformer le silence en parole et en acte.
2: Pour Christine Dodson, communiquer, s'exprimer, nécessite ainsi une capacité, mais aussi une volonté d'écoute de la part de l'audience. Mais en tant que groupe de minés, on est tu parce que nos voix dérangent, elles chamboulent les systèmes oppressifs, elles les remettent en question, interrangent les normes. Et parce qu'écouter, c'est reconnaître notre humanité, c'est reconnaître notre qualité de sujet. Le silence, oui, il est parfois nécessaire, comme refuge, comme repos. Mais nous ne pouvons pas attendre de volonté de l'audience de nous écouter. Alors parfois, il faudra prendre la voix, malgré les attaques
9: and when we speak we are afraid our words will not be heard nor welcome but when we are silent we are still afraid so it is better to speak remembering we were never meant to survive a litany of survival by audrey lord glennis redman
2: les déchétisés vont parler et ils ne vont pas se gêner. Leila Gonzalez, 1984
4: On est arrivé à un stade où là, effectivement, il est temps peut-être qu'on prenne la parole et qu'on euh, et qu ne parle pas à notre place, en fait, finalement. Peut-être que l'émancipation, ça commence par la libération de la parole.
2: Amandine Guay, dans son documentaire « Ouvrir la voix », dont on entendait précédemment quelques extraits, donne la parole à vingt-quatre femmes noires issues de l'histoire coloniale européenne en Afrique et aux Antilles. 24 voix, habituellement silenciées. Par ces voix, elles questionnent la notion d'agentivité, la capacité d'agir sur une situation qui s'exprime à travers la créativité littéraire, musicale, artistique. Pour Amandine Gay, ces créations permettent de dépasser notre condition, de contrer les rapports de pouvoir, de sortir du déterminisme des catégories sociales.
1: Pourquoi j'écris Parce que je dois. Parce que ma voix, dans tous les dialectes, a été tue trop longtemps. Jacob Sam Larose
2: Les personnes qui sont discriminées, enfermées dans le silence, ignorées, tentent de trouver des brèches pour se faire entendre. Elles occupent et créent d'autres espaces d'expression pour revendiquer leurs droits, leurs préoccupations communes. L'audience se constitue alors autour d'une envie partagée de porter leur voix. La force du collectif permet aux silenciers d'être entendus. On peut citer les réseaux sociaux, comme Instagram, qui, comme l'exprime Jamila Ribeiro, contourne les barrières institutionnelles qui empêchent l'accès des voix dissonantes. Cette militante et philosophe dit ainsi « Avec toutes ses limites, l'espace virtuel est un espace de confrontation des récits, et les personnes appartenant à des groupes historiquement discriminés y ont trouvé un lieu où exister ».« Oui, s'exprimer et être entendu est une reconnaissance d'existence. »« Et mille autres moyens d'expression, tels que la musique, la poésie ou l'image, existent pour contourner le problème de manque d'écoute. »
1: On ne pourra plus se taire parce qu'on a la rage. C'était Kenny Arcana dans sa mémorable chanson « La rage ». Et c'est avec elle qu'on arrive à la fin de ce podcast autour du silence. Un silence qui, on l'a vu, est parfois lourd de sens. Étouffant, étouffé, imposant. imposé, remplir l'espace, douloureux, honteux, effrayant. Il peut être tout autant violent que les mots. Il peut cacher les violences et persécutions. C'est le silence d'une personne racisée ou d'une personne trans dans une situation particulière. Mais c'est aussi le silence de toute une population. Le silence des minorisés, le silence des oppressés, un faux silence. Et peut-être que si l'on écoute bien, on pourra déceler dans ce silence tout ce qui le compose, et y faire naître des voix. Car sous le silence, mille voix écrasées hurlent. Mais par la poésie, la musique, les réseaux sociaux, ces voix se frient un chemin. En rage, elles refusent d'être soumises au silence. Prennent le dessus et font éclore de nouvelles communautés de partage, d'entraide, de passion, de création.
2: Écoutez le silence, un podcast réalisé par Audrey, Sacha, Lolita et Nil. Merci aux voix qui l'ont porté, merci à notre professeur Noémie Michel de l'avoir fait émerger, merci au silencier, et tendons l'oreille quand il y a silence. La rage y bouillonne parfois.
8: depuis la rage mais la rage Avant la rage depuis qu'on est, 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 est mort Et qu'on subit tout le temps, et vu que leur choix sont pancales, et belle, cet équilibre fout le camp. la rage car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. La race, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc C'est tout ce qui nous laisse, passons. tout ce qui la nous reste. Race, car combien des notes finiront par retourner leurs fesses La, la rage de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'offrissant. Car c'est la merde et que ce monde y adhère, et lorsque tout leur chat au GM. La, terre, la rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêt pour placer le rempart. La rage car ce monde ne nous Mais de crise s'entourent s'entourer Parce qu'ils n'entendent jamais les cris Lorsque le sang coule, l'arrache Car c'est le pire que nous frôlons La rage, car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon, La rage, car le mal sans cesse trop Et que ne sont plus mis au bout du jour Tant de grands savoirs ancestraux. trop de mensonges et de secrets gardés L'élite de nos états, riches de vérité Pouvant changer l'humanité car ils ne veulent pas que ça change nous faire garder leur pouvoir Et nous manipuler comme leurs anges La rage, car on croit aux anges Et qu'on a choisi de marcher avec eux. la rage Parce que mes propos dérangent du glace, la rage du feu, l'ébullition, la rage, voilà la rage, l'essence de la révolution on, la rage, on restera de pourquoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie on, la rage, on pourra plus tard ni s'asseoir, pourrait l'avant-en-ciel retraîner, portons a la
4: rage, le cœur et la foi la rage, On restera de pourquoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et Les situations présentées
0: dans ce podcast
4: ainsi que leurs personnages sont fictifs.
0: Il y a un timbre de voix qui naît du fait de ne pas être entendu et de savoir que l'on n'est pas entendu. Audrey Lord Silence dans la salle, s'il
4: vous plaît. La proposition suivante est présentée par Madame Hortense Dodson. La proposition se nomme pour la suppression du discours positif de l'esclavage dans nos le musées.
0: Bonjour à toutes et tous, je me lève auprès de vous aujourd'hui pour vous présenter ce que je crois être une mesure nécessaire au bien-être de nos citoyens et citoyennes. Je viens vous parler du musée sur l'esclavage situé près du port. Récemment, une nouvelle exposition y a été mise en place sur les soi-disant bénéfices, je cite, que notre ville a pu tirer historiquement de cette période inhumaine. Je suis sincèrement convaincue que cette exposition est un coup de massue administré à nos citoyens et citoyennes noirs.
4: Écoutez, il n'y a rien de blessant de problématique dans cette exposition. Il faut dire ce qui est vrai. Pourquoi toujours se flageller de ce qui a pu se dérouler dans le passé
0: Mais quel message le renvoie-t-on avec cette exposition Que l'exploitation du corps et de la chair de leurs ancêtres ont servi les rouages économiques de cette ville et l'ont transformée en la brillante cité qu'elle est aujourd'hui ce serait complètement invisibiliser toutes les souffrances que ces personnes noires esclavagisées ont pu vivre. Il existe dans nombre de villes voisines à la nôtre, des actes de mémoire inscrits dans la loi, disant que nous devons nous souvenir de l'horreur de l'esclavage. La vraie question ici est comment se fait-il que ce ne soit toujours pas le cas
4: Eh oh, on s'est calme Vous allez un peu trop loin là Eh bien, madame Dodson, nous savons bien la mémoire de ces gens, mais il faut aussi évoquer les conséquences positives qui ont finalement bien existé. Nous n'insultons donc en rien la communauté noire à travers cette exposition. Nous mettons juste en valeur la dimension bénéfique. Et associer cette période sombre de l'histoire à des aspects positifs et réjouissants ne me pose pas de problème à moi. Ça change
0: Il et elle sont des dizaines depuis presque une semaine à camper devant la mairie. A défaut de pouvoir y entrer pour vous scander leur indignation, je suis là pour porter leur voix sur cette exposition indigne. Pourquoi ne les entendez-vous pas
4: Bon, votons tout de suite sur ce sujet et passons à autre chose. Qui se prononce pour le retrait d'exposition de OK, 8 voix contre et donc la proposition est rejetée par la majorité. Proposition suivante.
3: Don't you know we're talking about a sounds.
5: Ne le sais-tu pas Parler d'une révolution sonne comme un murmure.
0: Un murmure chanté par Tracy Chapman dans cet extrait de Talking About Her Revolution.
4: Un murmure venant de voix qui n'osent s'exprimer. Parler de ce qu'elles ressentent, vivent, subissent au quotidien. Ces voix qui se testent à
5: force de ne plus être entendues.
0: Mais qu'est-ce que ces voix qui se sont tues ont-elles en commun
5: Eh hey regarde cet article. Ça parle des infrastructures construites par les Français en Algérie. On voit que la France a fait beaucoup en Algérie et dépensé beaucoup de moyens. Selon cet auteur, les pays d'Afrique du Nord ont été créés à partir du néant
4: par la France. Mais voyons, quel genre d'article est-ce que tu m'envoies Ce genre de gros titres et de préjugés, l'Algérie construite à partir du néant, les bienfaits de la colonisation. Donc... Comme si rien n'existait avant l'arrivée des Français et qu'ils auraient posé les bases du développement chez un peuple arriéré. Je ne pense vraiment pas que ce genre d'opinion soit recevable, surtout de nos jours avec le recul qu'on a.
5: Belle vision de l'altérité. C'est une pensée minoritaire et moralement condamnable sur certains aspects, mais la morale ne fait pas loi. Il faut aussi pourvoir d'écouter ce que disent les autres, même si c'est à l'opposé de
4: ta pensée. À partir d'un moment, il faut faire la différence entre une opinion et la vérité. Les Algériens étaient esclavagisés pour la construction et vivaient en des bidonvilles. Et ces merveilleuses infrastructures ne servaient que les Français. La France exploitait le territoire et les autochtones, ignorant totalement les notions basiques des droits de l'homme et de la liberté, qui sont pourtant des valeurs si chères à la France.
5: Oui, oui, bref, tout ce que je défends comme opinion, c'est qu'on ne peut pas avancer que les méfaits de la colonisation. C'est pas un crime de penser les bons aspects de la colonisation. Moi aussi, de mon côté, on a fait la guerre d'Algérie. Il faudrait que tu adoptes un point de vue un peu plus nuancé, j'aime Ce n'est ni
4: noir ni blanc. Les français qui viennent nous dire à quel point sans eux, nous ne serions rien, et que nous leur devons le progrès et la civilisation, c'est assez malvenu. Cet article douteux et très biaisé ne permet pas un dialogue, car il écarte toute considération humanitaire. Enfin bref, moi je préfère m'en arrêter là, c'est une discussion qui est stérile.
3: Suffering and worsens, like human packages tied up in strings. Black rage can come from all these kinds of things.
5: Il y a quelque chose que j'aimerais dire, quelque chose que je connais bien, quelque chose qui fait partie de ma vie, de ce que la vie m'a montré, m'a appris. Cela, je le sais, car je l'ai vécu. J'aimerais ma voix, mais rien ne sort, car tu sais que mes mots manqueraient leur cible, que l'autre n'est pas prêt à entendre. Il ne veut pas savoir, il ne peut pas savoir où provenant les deux. Il n'est simplement pas capable d'entendre, d'écouter, de comprendre ces mots qui voudraient pourtant résonner librement et non dans ma tête.
0: Ce n'est pourtant pas si compliqué d'écouter et d'essayer de comprendre quelqu'un. Alors, pourquoi Mais parce qu'il ignore tout, par dit. Comment pourrait-il écouter et comprendre une voix qu'il n'a jamais entendue Comment pourrait-il comprendre quelque chose dont il ne connaît ni ne perçoit l'existence Pour lui, cela n'existe pas, c'est tout. Ces mots résonnent alors à nouveau dans ma tête. Pas sans peine, pas sans tort. C'est injuste, mais je me tais. Car si je parle, ce sera pire. Mon discours est ignoré. Mon vécu est effacé. Ma personne est blessée. Mon savoir est violenté. Le silence est ma condition imposée. C'est le même thème l'on retrouve dans ce titre de Lauren Hill intitulé Black Rage.
5: Cette violence épistémique, vous la connaissez peut-être. Vous en avez peut-être déjà été la victime ou le bourreau. Vous l'avez peut-être déjà conscientisée ou non, de manière plus ou moins floue, à votre manière. Certains auteurs ont fait la lumière sur ce phénomène comme la philosophe Christie Dodson. Elle distingue ainsi deux formes de silenciation lors d'échanges linguistiques. Lorsque votre interlocuteur démontre une incompétence sur un sujet provenant d'une ignorance pernicieuse, il vous condamne au silence. Soit parce qu'il ne reconnaît pas votre savoir, et il ne vous reconnaît pas comme détenteur de ce savoir. Il vous impose le silence. On parle alors de testimonial quieting, ou d'assourdissement. Soit parce que, voyant son incompétence et son ignorance pernicieuse, vous préférez vous taire, vous censurer, il vous oblige au silence. On parle alors de testimonial smothering ou d'autocensure contrainte. C'est un phénomène commun qui trouve son origine dans la répartition sociale des savoirs. Un certain nombre de forces sociales s'exercent sur nous et nous affectent. Certaines nous rendent insensibles à certaines formes de savoir, certaines expériences de vie. D'autres ne nous donnent pas assez de recul pour être sensible à comprendre lorsqu'on ne comprend pas. Ainsi, les connaissances, les savoirs, peuvent être silenciés. Si Dodson nous éclaire sur comment on peut taire des personnes, Michel Rolf Trouillot nous montre comment on peut également taire certaines parties de l'histoire. On peut taire le passé et en taire ses voix, sa vérité historique, en n'exprimant que la voix dominante seule, celle qui écrit l'histoire.
4: On comprend que ce phénomène pose problème, mais lequel Il s'agit d'un problème politique, et c'est celui de la voix. Celle que la démocratie nous garantit en théorie, mais dont la pratique révèle de grandes inégalités, entre des voix supposées égales. Car
5: on peut bien crier, ces personnes qui nous écoutent ne nous sont pas compris. En dernière analyse, la communication dépend de celui qui écoute.
0: Mais si l'on est un ou une démocrate, alors il faut se battre pour faire entendre ses voix, ses savoirs, ses récits, ses vécus. D'abord pour ces personnes à qui appartiennent ces voix pour leur rendre justice, car le droit de faire entendre sa voix, c'est aussi le droit d'écrire son histoire. Et tout le monde doit avoir voix au chapitre.
5: Mais aussi pour tous les autres, et pour soi, pour le « nous » que la démocratie représente. Car tout le monde peut s'enrichir de ses voix et de ce qu'elles expriment. Nous pouvons, dans une polyphonie colorée, réécrire ré non pas, pas leur
10: histoire,
7: histoire mais notre, notre histoire. L'histoire de, de tous. tous.
0: Vous venez d'entendre La liberté d'être écouté, une analyse de la violence épistémique chez Christy Dodson. Ce podcast a été réalisé par Mathilde Barrault, François Favre, Juno Guim et Hichem Rouy dans le cadre du cours Théorie critique de la race et de la postcolonialité donné par Noémie Michel à l'Université de Genève. Merci pour votre
3: écoute. Suffering that worsens like human packages Tied up in strings Black rage can come from all These kinds of things Black rage is founded on Blatant denial Sweet economics Subsistence survival Deafening silence And social control Black rage is founded on When the dogs bite When the bees When I'm feeling sad I simply remember
10: L'intention et l'émotion dégagée par Audrey Lorde, hein Oui, oui. Non mais, attends, je suis pas Audrey Lorde. Comme vous, je ne suis
11: qu'étudiante en sciences sociales, qui ne provient même pas du même milieu et de la même époque qu'elle. Est-ce que je dois vraiment le lire comme elle
7: Non, mais je sais pas. Imagine que tu endosses son rôle au théâtre.
11: Ah, parce que tu crois qu'elle endossait un rôle quand elle lisait son discours Et puis quand on pense à toutes les manières de s'exprimer, ne serait-ce qu'à travers le corps, ou bien, tu sais, avec la musique, comme celle qu'on
10: a choisie pour le podcast, elle va amplifier son sens oui, bon, eh bien, puisqu'on ne sait pas et qu'on n'a pas le temps de faire durer ce débat, laissons-la prendre elle-même la parole.
12: Audrey
3: Lord
11: écrivaine, activiste, féministe, socialiste, ou comme elle se décrit elle-même, mère, noire, lesbienne, combattante et poète. De quoi parle-t-elle dans ce court extrait issu de son poème Litany for Survival, datant de 1978 De la parole et du silence. Ces deux mots vont guider le podcast d'aujourd'hui intitulé « Silence, on parle », produit dans le cadre du cours « Théorie critique de la race et de la postcolonialité » donné par Noémie Michel à l'Université de Genève. Dans The Transformation of Silence into Language and Action, publié en 1977, Lord explique qu'en prenant conscience de sa mortalité, elle remet de l'ordre dans ses priorités de vie. Elle se rend compte que, je cite, « Death is the final silence ». Son plus grand regret est d'avoir gardé trop de fois le silence, de ne pas avoir assez pris la parole. Il ne faudrait ainsi pas se taire, mais parler. Et pourtant, c'est effrayant de parler. Et on peut souffrir des conséquences. Ce que dit Lord, c'est qu'en restant dans le silence, la peur et la douleur seront de toute manière présentes. Ou selon ces termes, My silences had not protected me. Your silence will not protect you. C'est pendant qu'on attend le luxe final d'insouciance que le poids de ce silence va finir par nous étouffer. The veil
3: slipped and now I can see.
7: Mais attendez, comment est-ce qu'on fait pour ne pas biaiser le discours de l'ordre On a eu l'impression en la lisant qu'il était de notre devoir de faire vivre son message, de le ramener à la vie, d'éveiller les esprits. Mais est-ce notre rôle
10: Oui, et serions-nous capables de le faire comme elle l'aurait voulu et ne risquons-nous pas de biaiser son discours de par notre position sociale différente de la sienne, de par notre manière de parler qui nous est propre
7: Oui. Que faire
11: de notre position d'étudiant et d'étudiante universitaire
7: a notre tour, Morgan, Sarah et moi, nous nous demandons dans ce podcast. Doit-on réellement parler à tout prix Est-ce possible et est-ce éthique de citer les propos des autres
10: Il y a de quoi être sceptique lorsque l'on pense aux conséquences désastreuses qu'implique la prise de parole de la plupart des minorités, qu'elles soient de genre, de race ou encore de classe. De réels dangers qui peuvent aller jusqu'à la mort, comme par exemple l'assassinat de Marielle Franco au Brésil en 2018, qui dénonçait la violence et le militarisme dans les favelas brésiliennes, ou encore, plus récemment, Anan Albarassi, avocate et défenseuse des droits des femmes, abattue en pleine rue en Libye en novembre 2020. Et si l'on décide malgré tout de s'exprimer, il existe un autre danger, celui de ne pas être compris. Christy Dodson, une philosophe états-unienne noire, utilise le terme de violence épistémique dans son texte « Tracking Epistemic Violence, Tracking Practices of Silencing » publié en 2011. Il permet de rendre compte du décalage, de l'absence de réciprocité entre la receveuse ou le receveur et la locutrice ou le locuteur lors d'un échange de connaissances. Ce sont à nouveau les minorités ethniques qui sont souvent victimes de cette violence épistémique. Comme il n'y a pas de réciprocité, les locuteurs-locutrices sont voués au silence car leur parole n'est pas prise en compte. C'est ainsi qu'il est d'ailleurs courant que les minorités ne soient pas consultées lorsqu'il s'agit de problématiques qui les concernent. Au final, s'abstenir de parler semble parfois être la meilleure option pour éviter des représailles dangereuses. Ou alors, il est difficile de le faire car notre légitimité n'est pas approuvée.
12: I woke up to it heavy. Est-ce que l'ordre,
11: en diffusant ses propos à travers des discours, des essais, des poèmes, s'attendait à ce que ses travaux soient repris ou répétés Aurait-elle été pour ou contre un podcast tel que le nôtre aujourd'hui
7: Et puis, c'est assez demandé si un ou une auteur peut vraiment contrôler le message dans les mains d'un ou d'une autre. Peut-il ou elle éviter sa distorsion
10: est-ce un mal de pouvoir interpréter de différentes manières un message Qu'est-ce que ça peut engendrer de comprendre autre chose que l'intention originale de l'auteur À quel point est-ce qu'on peut utiliser son message pour en faire passer un autre J'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on fait déjà avec ce podcast.
7: Alors que Dodson met l'accent sur la réception d'un récit, michel Rolf Trouillot, universitaire et anthropologue haïtien, s'intéresse à la mémorialisation de l'histoire. Dans son ouvrage « Silencing the Past, Power and the Production of a History », publié en 1995, il dénonce la mise sous silence de la Révolution haïtienne par l'Occident. Cet événement qui institue la première République noire libre en 1804 a totalement été occulté et ignoré, ce qui vaut à Trouillot de critiquer une conception sélective de l'histoire. La pensée dominante veut rendre impensable l'existence des récits des peuples dominés. Ces voix hégémoniques construisent une histoire fiction qui accentue l'ignorance et qui méprise l'histoire des autres.
12: So, it is better to speak. nous we were never meant to survive.
7: Dans son poème « Litany for Survival », Lord explique que certains peuples n'étaient pas voués à la survie et que de ce fait, les conséquences à une prise de parole ne peuvent pas être pires. Dans son cas, l'auteur fait référence aux personnes noires aux États-Unis. Parler d'un événement oublié parce que mis sous silence permet de l'entretenir et l'intégrer dans la mémoire des peuples opprimés, de combattre l'ignorance, de renverser les logiques de domination. Sinon, des événements historiques comme la révolution haïtienne seraient ignorés, perdraient leur crédibilité, et leur existence historique. Certaines voix portent plus que d'autres, mais la libération de la parole a pour enjeu d'amplifier ces voix, qui ne sont pas forcément entendues, ces voix étouffées.
10: On peut alors se poser la question de qui a le droit ou la légitimité de perpétuer les propos des autres, sans prendre le risque de modifier le message initial. Qu'en est-il de nous face aux propos des auteurs qu'on a cités
7: mais au final, est-ce qu'il est nécessaire que des propos soient amenés par plusieurs personnes différentes pour qu'ils deviennent pertinents Des fois, on a peut-être besoin de s'exprimer sans forcément être entendu par quelqu'un d'autre que nous-mêmes, de laisser sortir des émotions, de lâcher prise, de s'admettre à soi-même certaines choses.
10: Du coup, selon nous, il est important de parler, mais cela dépend évidemment des circonstances. Par exemple, dans le contexte suisse dans lequel nous vivons, les risques existent mais sont moindres qu'à d'autres endroits. Et vous Vous qui écoutez est-ce que vous regrettez d'avoir gardé
11: le silence Avez-vous été témoin ou victime d'une silenciation Ou avez-vous déjà été exposé à des dangers liés à une prise de parole Y avez-vous réfléchi
10: Un podcast réalisé par Reda Bendourou, Morgan Kistler et Sarah Zavaglio avec la voix de Audre Lorde lisant son poème Litany for Survival tiré du film Audrey Lord The Berlin Years,
3: 1984-1992
10: Nous avons utilisé les sources musicales suivantes Le morceau Rise de Willow et Jana V. Harrison Les morceaux New Black Wave et Are You, Can You, Were You du groupe Shabbat Palaces.
12: It's a feeling, 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 it's a feeling. I woke up to it, heavy, a light with trueness, always a way of losing, compelled to knew it, my body traveled. My mind waits behind the music My crime be muses Relax inside my shiny blueness Time I understand it But I never choose it I can't explain it with words I have to do it The ship I came here on vanished We automatic Who try to plan it But chances yeah, when it comes, handle it Behind the lessons Miles beneath the slick dressing Niggas is stressing About shit they should be sure they guessing I twirl it cool and peel the you Cause they are a arrested The red jumpsuit and Chinese slippers I'm still impressive All up on the racks Old school cat from way back Gave him my meal cause he's not wiping off This my impression He asked me how you float all sharp And always have a fresh one And seem to know the answer to the most proverbial questions I told him wanga ecchi Swirled it in a book of sketches I find the diamonds underneath the subtlest inflections Hard oh, dude The spicier the food When you choose fuck they rules It's a feeling It's a feeling, 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 it's a feeling. It's a feeling.
9: got us, some of us dead, lot of us, still solid though, using all the lips the streets taught us, and what that heat cost us, and what that loss gave us, Walking with the people it's always gonna come back around, about to be, big movements from below, the golden age lies ahead, struggles proceed, you can't lie to yourself, to yourself, you can't lie how it felt, no surprise how the car's getting dealt, that's why.
0: C'était « La politique de la voix », une série d'essais polyphoniques réalisés par les étudiants du séminaire de théorie critique de la race et de la postcolonialité à l'Université de Genève. Avec le soutien de l'Institut d'études de la citoyenneté et l'appui du service d'innovation pédagogique de l'Université de Genève. Production, Noémie Michel, en partenariat avec la librairie La Dispersion et Radio 40. Réalisation sonore, Karami pour
11: Egar